0: ervaren en zijn. Enjoy. Annemarie Sips, welkom in de Man Brein podcast. Hi. Hi. Voor de mensen die jou niet kennen, kun je zelf een korte introductie geven... zodat iedereen op de hoogte is van wat je allemaal doet in het leven.
1: Dat ga ik doen voor jou. Dank je. Uh, ik ben Annemarie en ik ben uh, als eerste auteur, spiritueel auteur. Ik schrijf over de dingen in het leven en mm -hmm. daarnaast uh, help ik mensen berusting krijgen... Mensen die last hebben, emotionele problemen, zodat ze toch weer uh, zin krijgen in het leven.
0: Mooi, heel mooi. En ik uh, heb al een prachtig boek van jou gekregen, Voorbestemd. Die, moet ik, die ga ik zeker doorlezen. Maar er was een ander boek dat ik tegenkwam op jouw Facebookpagina, De Moderne Monnik. En je schreef daar een quote bij die ik kort even wil voorlezen, omdat ik, um, omdat ik weet dat het voor heel veel luisteraars van deze podcast herkenbaar gaat zijn. En het ging als volgt. Vergeet nooit dat jij ook belangrijk bent. Je kunt er niet voor een ander zijn als je niet goed voor jezelf zorgt. Ik was een extreem pleaser en deed altijd alles voor anderen. Tot ik echt ziek werd. Hart, longen, schildklier en hoge bloeddruk. Toen moest ik het anders doen. Ik ben gaan zoeken hoe ik mezelf kon helen. Ik, ben nu zeven jaar, ik heb nu zeven jaar geen medicatie meer en ben in liefde gaan leven. Er vielen veel mensen af omdat ik niet meer direct voor ze klaar stond... Ik heb erg moeten wennen aan een teruggetrokken leven, maar het is nu zo fijn. Ik schreef mijn boek De Moderne Monnik, De Route naar Vrijheid. Een gezonde weg waarin ik koos om mezelf prioriteit te maken. Daarom schrijf ik dagelijks quotes en teksten op Insta. Ik geloof dat we niet in een druk en gehaast leven vast hoeven te zitten. Er is ook een manier om in liefde en kalmte te leven. Liefs, Annemarie. Ja, het sprak mij gelijk heel erg aan omdat ik weet dat exacte thema's die je hier beschrijft hele grote thema's zijn voor veel luisteraars um, van deze podcast... maar ook veel mensen die wij coachen. En ons langetermijnstraject, ons halfjaars coachingprogramma heet zelfs Leven in Liefde. En we hebben ook workshops waar juist die thema's... zoals pleasen, aangepakt worden en doorbroken worden. En ik las dit en ik dacht... ja, prachtig omdat jij dit zelf hebt overwonnen. En als ik je ook um, een beetje jouw energie merk... op het moment dat je hier binnenkomt lopen... je bent gewoon heel erg aanwezig, je weet wat je wil... En, uh, een hele vrolijke, leuke energie. Dus ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar jouw hele verhaal... in het ontdekken uh, ja, van jouw missie in dit leven... maar ook gewoon het, het, het overwinnen of overstijgen... hoe je het ook wil noemen, van dit soort uh, patronen. Um, maar hoe, hoe was dat dan vroeger... toen je dus nog een extreem pleaser was, zoals je dat zelf noemt?
1: Ja... Ik uh, wil eerst vooropstellen dat uh, als je ergens in vast zit, dat je dat vaak niet uh, in de gaten hebt. Juist. Daar kom je later pas achter als je energie gaat verliezen of dat uh, je ziek wordt of uh, je wordt er verdrietig van uh, of zelfs heel ongelukkig. Ja. En daar begint het mee. En uh, dat was bij mij precies hetzelfde. Ik uh, zat vast uh, in uh, bepaalde familiepatronen en... Uh, ja, ik deed eigenlijk alles, maar dan ook alles voor mijn familie. Um, daarbij was mijn moeder ook nog eens heel ernstig ziek. Uh, en dan kreeg ik de ene keer zo ineens een belletje van... je moet nu pyjamas gaan halen. Uh, of je moet nu dit en je moet nu dat. En dan ja, moest ik weer 40 minuten heen, 40 minuten terug van huis. Ondertussen drie kinderen. En uh, als ik het niet deed, dan kreeg ik de volle lading. Dus dan deed je dat maar... Ondertussen deed je je werk uh, erbij en ja, ik weet nog niet hoe ik het gedaan heb. Maar uiteindelijk, uh, daar is het mee begonnen dat ik dacht, hey, hier klopt iets niet.
2: Mm -hmm.
0: dus,
1: dus ik deed eigenlijk alles voor iedereen, behalve zorgen voor mezelf.
0: Juist. Yes. Yes. En zoals je zelf al zegt, vaak heb je dat zelf niet door. Maar er zijn heel veel boeken zoals The Body Keeps, The Score en Traumasporen van Bessel van der Kolk. En waarin beschreven wordt hoe het lichaam, als het ware op de rem kan trappen, trappen op het moment dat het brein dat nog niet helemaal... of de mentale staat dat nog niet helemaal kan. Dat je nog zo vast zit in die patronen, maar dus letterlijk ziek wordt. Ja. Uh, is dat bij jou ook zo gegaan? Dat je op een gegeven moment, gewoon, zoals je zelf zegt, energie begon te verliezen, ziek werd en dat je dacht, oké. Okay, dit is wel een signaal dat ik wellicht wat moet veranderen. Ja,
1: er gebeurden gewoon andere dingen. Ik was op een gegeven moment uh, in de strijd verwikkeld... Uh, dat, ik, uh, dat mijn zoon, de oudste, uh, zeg maar, niet meer bij mij wilde wonen... maar bij mijn familie. Dus ik werd dus neergezet als dat ik psychisch niet in orde was. Hmm. Maar ja, wat ga ik dan doen? Ik ben naar een psycholoog gegaan. Ik heb hem door laten meten. Want ja, ik dacht dat op een gegeven moment dat ik dat dan echt niet zo was. Want ik kon niet meer zelf denken. Dus er was dus helemaal niks mis, mis met mij. En toen begon ik na te denken van, wat is hier aan de hand? Want ja, ondertussen zit ik aan uh, bepaalde medicijnen. Zoals pretnison, antibiotica voor mijn longen. Mijn hartslag sloeg elke keer op hol. Mm. Uh, ja, ik uh, had een bloeddruk. Uh, daar had ik ook medicijnen voor. Uh, ondertussen was ik ook nog eens... Uh, extra tussendoor gaan eten, denk ik. Want ik was ook nog eens 30 kilo aangekomen. En uiteindelijk was ik zo verdrietig... dat mijn zoon niet meer bij mij wilde wonen. Uh, ging ik naar de dokter toe... en zei de dokter... zorg je wel goed voor jezelf. En dat was eigenlijk een eye-opener. Hij zei, je kunt niet zomaar... Uh, denken dat je voor iedereen en voor alles... verantwoording uh, moet nemen... Sterker nog, zegt hij, je moet niet je verantwoording nemen eh, wat niet van jou is. Toen dacht ik, ja, dat is toch wel mijn verantwoording. En toen raakte ik ja, eigenlijk een beetje in de knoop met mezelf. Maar van de andere kant dacht ik, hé, hey, hier is iets mis. Dus het was een stukje psychisch. Dat ik dus. Me, dat is echt het ergste wat je, wat, wat je als moeder kan overkomen. Dat je zoon gewoon zegt. Ja, ja. ik wil niet meer bij jou zijn. Ja. Dat, 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 dat is, nou, en dan ga je ook nog eens extreem je andere kinderen extra aandacht ja. geven. En
0: oh, nog meer, je gaat nog meer pleasen. Ja. ja nee,
1: maar ik vertel het nu zo, ik kan dit nu, maar had je het maar tien of vijftien jaar eerder gevraagd, dan had ik hier gaan huilen. Mm -hmm. En ik weet zeker dat hier heel veel mensen, um, en vooral veel ouders, en misschien ook wel oma's kijken, die wat ouder zijn, uh, of luisteren die hun kinderen en kleinkinderen niet meer zien. Ja. Dus ja.
0: Heftig inderdaad. En je vertelde al, dat het komt uit bepaalde familiedynamiek waarin jij bent opgegroeid. Dat is natuurlijk wat je vaak ziet. Uh, hoe was die dynamiek bij jou thuis?
1: Nou, ik had een hele lieve, uh, hele lieve moeder. Mm -hmm. Echt waar, super lief. Uh, het begon in mijn idee uh, dat mijn uh, ja, het struipt er een beetje in. Uh, mijn ouders waren eigenlijk altijd heel goed voor mij. Uh, bij mij was het eigenlijk het probleem dat uh, uh, ik moest voldoen aan eisen van de andere kant van de familie. Dus een, uh, wat ik niet kon. Die wo woonden in een soort van commune. Laten we het daar maar even op de houden. De andere kant van ja, de familie van je ja, vaders kant? Nee, ehm... Het waren niet mijn ouders. Dat iemand daar eventjes goed ziet. Maar ik heb hele lieve ouders gehad. Maar we, je ging met elkaar uiteindelijk een soort van strijd aan. Uh, en ik deed daar ook aan mee. Hè? Laten we dat weten. Want je weet niet beter. En daar ontstond dus een beetje een giftige energie.
0: Hmm. En voor, voor mij om het plaatsje echt ja. dat te krijgen. Bedoel je dan tussen jou en je biologische ouders? Of, want, of, en de commune is...
1: Nou, commune. Ik wil niet commune zeggen. Ik wil even zeggen... Ze, woonden, ze leefden anders dan wij. Right. Laat ik het zo okay. zeggen. Okay. Ja, want anders gaan we... Ik, ik wil ook niet dat die mensen... Dat snap uh,
0: ik wel, maar dan heb ik een, een beetje ja, een beeld. Ik, ja, ik dacht ja, even een soort ja. communie waar ze in woonden. Ja. zag ik voor me, maar ja. alright. Dus jij... Ik kon niet
1: aan die eisen voldoen, zeg maar. Yes. Ik wilde niet aan die eisen voldoen. En, mm. Maar uiteindelijk ging wel mijn oudste zoon... Ja, die nam wel afstand van mij. Dus dan krijg je uiteindelijk wel dat daar ja, problemen ontstaan. Mm -hmm. ja, psychische problemen.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Want jij bent opgegroeid dus met ouders met hoge verwachtingen en eisen... voor een, hoe ze graag hun dochter zouden willen zien. Yeah. Jij bent uiteindelijk je eigen gezin gestart. Yeah. Maar je ouders hadden nog een dusdanige invloed op je... het gezin dat je toen had. Dat jouw mm -hmm. oudste zoon dus dacht... oké, okay, ik zie ook dat mijn moeder niet gelukkig is... en hoe het hier thuis gaat. Daar voel ik me niet prettig bij. Yeah. Ik ga richting grootouders, dus onze ware. Ja, dat is nogal wat. dat dus ja. je zoon dat tegen je zegt, ja.
1: Ja, ja.
0: Oeh, je vertelt al van... ja, ik had nog twee kinderen... ik ging meer op hun focussen... en wellicht nog bepaalde patronen die al in me zaten... nog sterker uit het daardoor. Dus wellicht nog meer claimen... nog meer je best doen... nog meer ja. bewijzen dat je goed genoeg bent... en ja. leuk genoeg bent om ze bij je te houden tegelijkertijd zorgde het natuurlijk voor gigantisch veel stress... waardoor de lichamelijke kwalen allerlei... Ja, ik denk ook van beide
1: kanten. Ik, ik denk dat je dat ook bij jouw klanten wel ziet. Mm -hmm. Kijk, wat ik meemaak... denk ik ook dat de andere kant daarmee struggelde. Mm -hmm. Ik weet niet zeker natuurlijk... want we zeggen heel vaak van... Uh, uh, ja, de ene hè, narcisme. Ik weet niet of je het woord uh, kent Er wordt Zeker. heel vaak gezegd van... Ja, uh, hij heeft mij dit gedaan of zij heeft mij dat aangedaan. En dit zijn dan de symptomen. Maar ik denk wel dat het een soort van samenwerking is van uh, twee mensen die elkaar gewoon niet begrijpen. Want als ik Engels praat en jij Frans, kunnen we elkaar ook niet begrijpen. Ja,
0: dat wordt inderdaad vrij lastig. En,
1: en, en ik denk dat, dat dat het stukje is met alle relaties, zeg maar. Dus of je nou een liefdesrelatie neemt, een relatie met je ouders, een relatie met uh, vriendschappen. Ja. Alles is, is, denk ik, in dit stukje het, het grote probleem dat we niet allemaal in liefde zijn. Mm -hmm. Ik toen ook niet, hè? Mm -hmm. laten we wel wezen.
0: Dat is, is een interessante metafoor die had, omdat ik het zelf ook zo wel eens vergelijk als iemand uh, is opgegroeid in een bepaalde familiedynamiek waarbij er bijvoorbeeld heel weinig liefde was, ook tussen de ouders, maar ook tussen de ouders en het kind. Veel ruzie wellicht uh, nog, nog bepaalde verslavingen in beeld of ja. uh, klinische depressie, wat het ook is. Er zijn heel veel invloeden die daar voor weinig liefde hebben gezorgd. De ernstige gevallen hebben het natuurlijk ook over verwaarlozing, misbruik, mishandeling. Ja. Dan heeft dit zo'n dusdanig effect op je dat er letterlijk neurologische effecten zijn... waardoor je hersengebieden zich anders ontwikkelen. En je dat wanneer je niet de juiste hulp krijgt en dat ook niet kan herstellen... ...een daadwerkelijk effect gaat hebben... ...op hoe jij in de wereld beweegt... ...waardoor het inderdaad is alsof jij Frans spreekt... ...en de en, ja. en de rest Italiaans en zoiets ja. van... Hè, ...maar waarom lukt het mij dan niet... ...en waarom trek ik alleen maar mensen aan... ...die ook Frans spreken... Ja. ...terwijl ik juist iemand wil die Italiaans is... Ja. Uh, en, ...en een mooie veilige liefde in zich heeft... Ja. ...maar dat resoneert dan niet.
1: Ja, en weet je wat het is... Je, uh, ...we leren eigenlijk niet gelijk op school... ...of waar dan ook om belangrijk te zijn... Je, als je je best doet, dan krijg je aandacht en dan komt er een soort van verbinding. Dus je denkt dat je je best moet doen om liefde te krijgen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ga maar na, ga maar gewoon eens kijken hoe je dat doet. Je wil vriendjes, je vriendinnetjes op school. en ja, Je doet je best om, om een beetje leuk te zijn, want dan krijg je vriendjes en vriendinnetjes. Ja. En dat is dat met relaties eigenlijk ook zo. Maar alles wil je toch je best doen. Voor de ander. Dat zit een beetje in de mens ook.
0: Ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet. Want ik herken helemaal wat je zegt. En ik denk dat... Um, hoe ik het zie, is dat er bijvoorbeeld bepaalde basisbehoeften zijn... die ook mens in zich meedraagt En wat we ook wel, wel weten uit de psychologie. Bijvoorbeeld een behoefte aan erkenning en goedkeuring. Prachtige behoeften. En ergens ook heel fijn. Want als kind kun je daardoor een identiteit ontwikkelen. Kunt ook kijken waar je goed in bent. En misschien als je dat ook leuk vindt, daar wel... Kan dat een, een pijl zijn van oh, dit zou wellicht een mooi pad voor mij kunnen zijn ja. in het leven. Dus het heeft een functie. En ik denk ook dat het fijn is dat je een goed functionerend onderdeel van een groep mensen wil zijn. Ik ja. denk dat het evolutionair gigantisch belangrijk is dat we dit soort mechanismes in ons meedragen. Zodat we als groep goed <lacht> konden overleven. Maar het is een beetje als je die goedkeuring en erkenning niet in essentie ook aan jezelf kunt geven. In de directe relatie met jezelf dat je dan een, een leegte probeert op te vullen... met goedkeuring en erkenning van andere mensen. Klopt. Um, terwijl dat een soort puzzelstukjes zijn... die niet in die leegte passen. Dus ik zie nu zo'n soort kleuterdoos vormen... met uh, een rondje die ze dan door een vierkantje proberen te doen. Ja, dat ja. gaat niet werken. Nee. En, en ik denk wel degelijk dat het belangrijk is... dat je goedkeuring en erkenning krijgt... van de mensen om je heen, de belangrijke mensen om je heen. En dat dat ook iets, iets gezonds kan zijn. Mits dat ook gepaard met dat je het aan jezelf kunt geven. Want anders kom je volgens mij inderdaad in zo'n soort treadmill, zo'n zo hamsterrad, hamsterwiel... waarin je maar blijft rennen naar iets wat je nooit ja. kunt, kunt bereiken. Maar
1: dat is het, hè, want we zijn dan spiritueel op zoek naar... maar wat zoek je eigenlijk? Want we zoeken heel lang buiten onszelf van alles... Mm -hmm. maar je kan van alles doen, je kan gaan mediteren... je kunt cursussen, trajecten volgen, alles... Maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Want als je niet naar de coach uh, luistert. Of je doet de training niet uh, zoals die moet. Of nou, laten we het zelf even heel simpel pakken. Afvallen. Mm -hmm. Als je zegt, ja ik wil eigenlijk 10 kilo afvallen. Maar je blijft wel alles in je mond stoppen. Ja, dan gaat er ook niks anders gebeuren. En ik denk dat dat met de zoektocht naar liefde of naar spiritualiteit of zingeving. Dat we dat ook heel vaak doen. Dat we zoeken buiten ons om. Maar mm -hmm. uiteindelijk moeten we het wel zelf doen. Ja. Dus als een stuk van wat jij zegt, een stuk erkenning... Ja, ik denk dat het heel belangrijk is uh, om daar heel bewust bij stil te staan. van: Wat heb je nodig? Wat zijn je behoeftes? Wat zijn mijn behoeftes vandaag? Wat wil ik echt? Er mm -hmm. zijn wel veel vragen eigenlijk.
0: <laughs> ja, ja, het is denk ik ook iets waar je steeds beter in wordt om dat gewoon aan te voelen. En dat het niet meer een soort rationeel proces is wat je... Uh, de hele tijd bij wijze van spreken met een pen en papier stil gaan zitten en het opschrijven. Ik denk dat dat wel zijn waarde heeft eens in de zoveel tijd. Maar op een gegeven moment kun je het ook Doe meer aanvoelen. Is zeker. Ja. heel Vanaf... ja,
1: bewust uh, stilstaan van, oh wat wil ik? Ja. En wat wil ik, maar ja, maar ik,
0: ik ben hier ook wel, uh, ik denk, een, uh, een lichte uitzondering in. Ik vind dat super fijn. Ik ja. heb dat sinds eigenlijk sinds mijn twintigste ongeveer ben ik dat gaan doen. Maar ook gewoon uh, op gaan schrijven van wat voor persoon ik wil zijn. Uh, letterlijk gewoon, oké, okay, hoe wil ik me. Um, in deze wereld etaleren. Maar om een heel simpel voorbeeld te geven. Toen ik tiener was, kwam ik nog wel eens in, in ruzies en gevechten terecht. Um, en ik dacht echt, ja, nou ook wat, wat nare ervaringen daarmee. Van ja, wat, wat ben ik nou aan het doen? Voor wie doe ik dit? Ik denk ook wat dat leeftijd, testosteron op die leeftijd, al die zaken hebben ja. ermee te maken. Als je naar grafieken kijkt, bijvoorbeeld van het uh, hoeveelheid ongevallen. Of mensen die in, helaas uh, ook uh, in, zelfs met homicide, met, met, met moord te maken krijgen. Zie je ja. een spike zodra jongens hun puberteit ingaan. Dus ik denk dat dat er ook wel zeker mee te maken had. Maar ik ging daardoor wel nadenken over... Ja, waarom doe ik dit ook alweer? Voor wie bewijs ik dit? Dit, heeft, dit voegt niks toe aan mijn leven... en het doet ook nog eens schade aan andere mensen in leven. En toen ben ik wel gaan nadenken van... oké, okay, wat, wat ben ik nou gaan doen? Ik wil niet een soort stoere image hebben. Ik wil gewoon glimlachen en plezier hebben. Ja. En veel meer liefde verspreiden als het ware. Dat, en dat waren nog wel hele prille ideeën. hoor. Want, mm -hmm. ik bedoel, je bent twintig, je ja. moet alles nog helemaal ja. aan het ontwikkelen. Wat, wat weet je nou echt? Maar dat heeft wel, um, ik, 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 om mijn achttiende kreeg ik namelijk een boek met datingadvies uh, voor mannen. En dat heeft mij kennis laten maken met de hele wereld van zelfontwikkeling. En toen kwam ik toen de tijd nog met uh, van die Amerikaanse gurus zoals Brian Tracy, die dan een <tiedacht> uh, cd-tapes -tape, had met zelfontwikkeling. En dat waren de eerste ideeën van zelfontwikkeling waar ik mee in aanraking kwam. En dat heeft toen dat hele balletje doen rollen. En nog steeds, dus elke keer rond de kerst, oud en nieuw, ga ik naar mijn ouders toe. Ik heb daar nog steeds een kamer en dan zonder ik me zelf een beetje af van de normale, het normale leven dat ik leid. Tijd voor reflectie. Gewoon zien van oké, okay, wat wil ik? Hoe, waar, waar sta ik? Wat vind ik fijn? Wat zijn dingen die ik mag ja. veranderen? En het brengt me heel veel, merk ik, ja. Ja, dus ik vind fijn, het ontzettend he? fijn, zeker. Ja. En, maar ja, het is niet iets waar, waar ik per se dan elke dag een soort van doelmatig de hele tijd mee bezig wil zijn. Ik wil op een gegeven moment ook dat het meer... mijn leven kan wel gewoon zijn flow hebben. Maar ik heb een soort richting, als het ware... die me helpt om af en toe gewoon aan te voelen... van, oh ja, dit past nu bij... Ja. die dingen die ik allemaal wilde bereiken en wil doen. En, en waarvoor doe ik het dan allemaal? Oh ja, bijvoorbeeld voor nu is... Uh, uh, een van de belangrijkste dingen voor mij... sinds een paar jaar zijn wel echt mijn relaties geworden. Terwijl ik daarvoor bedrijf opbouwen uh, en heel veel dingen bereiken daar voel ik een worsteling tussen. Van ja, hoe belangrijk is dat nou versus... gewoon lekker het weekend vrij nemen... en niet met werk bezig zijn. Dus vroeger werkte ik wel nog wel veel weekenden door... En nu is dat allemaal minder. Ja, ja, ik en merk ik dat ik meer balans bedoelt. in heb. Ja.
1: Ja. Ja, ik heb er natuurlijk ook allemaal een beetje door. Ja, uh, ja. ja leuk is dat. Ja, als je dan, dan ga je kijken... Je hebt dus ook fases in je leven in mij... In mijn belevingen. En de ene keer is dus inderdaad wat je zegt. Het werk, uh, daar krijg je heel veel energie van. En op een gegeven moment denk je van... Hé, hey, wacht eens even. Toen bij mij mijn kleinkind geboren werd, bijvoorbeeld. Mm. Toen vond ik in één keer mijn workaholic uh, mm. helemaal, uh, gedoe helemaal niet meer interessant. Want... Ik had alleen nog maar hele leuke filmpjes te kijken. En ik, merk al, mer ja, ik merkte gewoon dat dat veranderde. Dus ja. ik denk dat het juist heel leuk is... dat die fases in je leven... die maken het naderhand... één hele puzzel in mijn ogen. Absoluut. En, en even terug te komen van die zelfreflectie. Uh, ik denk dat heel veel mensen niet beseffen... als ze doelloos rond aan het dobberen zijn... Uh, dat ze daar ongelukkig van kunnen zijn. Mag ik dat uitleggen? Zeker, ja. Ik geloof erin dat uh, zingeving een heel belangrijk aspect is... voor ons brein, maar ook voor ons hele systeem. Mm -hmm. En uh, daarom vind ik, soms wat jij doet dan één keer per jaar... of mensen dat één keer in de drie maanden... Een, een zelfreflectie naar een vast online doel... dat je richting kan bepalen waar iets wat jou gelukkig kan maken... Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om jou heen. En die, dat gevoel wat je dan van binnen hebt, dat stukje vervulling wat je doet... Uh, geeft in mijn beleving een, st een, een stukje intense innerlijke vreugde... Waar, waar we eigenlijk helemaal vervuld van kunnen zijn. En dan is een relatie, want we hebben het even over dan is een relatie of relaties om je heen, is... Uh, op dat moment om te delen. Want jij hebt dat, dat gevoel van mm. een beetje succes of ja geluk in jouw leven. En hoe mooi is dat dan als de mensen die om jou heen... Uh, dat van jou mogen ontvangen?
0: Ja. Of ja, niet? Ja, absoluut. Absoluut. Nee, Want, zeker.
1: En dat gaat vaak fout in, 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 in relaties. Soms denk ik wel, laatst liep ik in de Efteling... en ik denk dat moet toch iets heel leuks zijn. En dan zie ik eigenlijk, eigenlijk alleen maar mensen... Een beetje tegen elkaar lopen kafferen en lopen doen en uh, tegen de kinderen. En dan denk ik, ik zou dit moment als magisch willen ervaren. Dus door bewust mijn vraag, even reflecteren, zou ik denken, oké, okay, wat zou ik nu willen ervaren? En dan denk ik, als ik zo'n dag in de Efteling loop, dan moet het niet, pff, kom nou, nee, nee, we gaan dit doen. Maar dan moet het gewoon stromen. Gewoon de vreugde. Als we dat nou met z'n allen zouden doen... Hè, dan zou het toch niet, niks vervelend meer zijn.
0: Ja, ik, ja. <laughs> ja dit, dit zijn natuurlijk wel de, de grote vragen in het leven. Van hoe bereik je zo'n staat van zijn? Is zo'n staat van zijn een, een permanent iets... of is het iets wat komt en gaat... zoals alle menselijke emoties. Uh, ook negatieve emoties hebben natuurlijk een waarde... Ze geven je soms informatie ja. tot bepaalde situaties... of mensen in de toekomst vermeden moeten worden... Eh, zodat je jezelf kunt beschermen... zodat er dus geen vervelende dingen met je gebeuren. Er zijn zoveel variabelen die hierbij een rol spelen. Maar ik denk dat het, het of overtreffende principe dat je hier aanduidt... is dat je je bewust wordt van al die dingen. Ja, juist. En daar is die zelfreflectie heel erg belangrijk ja. op. Omdat je dan niet meer die patronen aan het uitleven bent... Zonder dat je het door hebt. Maar je kunt eruit snappen. En denken van. Oh ik loop niet te kafferen op mijn familie in de Efteling. Terwijl we eigenlijk gewoon plezier kunnen hebben. En als je daar de patrooninterruptie kunt etaleren. En, en dat door kunt hebben. En daaruit kunt stappen. En kunt switchen. Daar zit volgens mij die echte kracht van. De, de, de zelfreflectie en de zelfbewustzijn. Wat je kunt ontwikkelen. Ja.
1: ja want ik denk op het moment dat je. Zo voel ik me. Ik voel me nu heel gelukkig. Hè? Dat is mooi. En, ja dat is mooi. Ik, nou ja dan zeg ik. Ja, goed, dat is natuurlijk ook een soort van staatsbewustzijn, maar, of een, van een stukje bewustzijn. Maar ik denk dat, dat ik nu op dit moment geen mensen ongelukkig om mij heen kan maken. Mm -hmm. Want als je zelf in de staat bent van geluk en uh, overvloed, dat je iedereen alles gunt, is dus je succes, uh, liefde, alles op en eraan, dan hoef je niemand naar beneden te halen, dan hoef je ook geen lelijke woorden te gebruiken. Kun je vriendelijk blijven? Want dat wil je ook voor je eigen bewustzijn, voor je eigen innerlijke sfeer. Mm -hmm. Dus het heeft ook een voordeel om gelukkig te zijn. Uh, het kost je minder energie om ja. uh, gedurende de dag om ongelukkig te zijn. Want je laat je niet meer zo gauw raken.
0: Ja, het is interessant dat je dit zegt. Omdat veel mensen dit al snel kunnen interpreteren als, oh ja, gewoon even positief denken, bla bla bla, het dat zal is het weet niet. Je wel Nee. Maar niet. sterker nog, ik las toevallig laatst een interessant onderzoek van het, uh, de evolutionaire psychologie, waarbij de hypothese was dat wanneer je gelukkiger bent, dus een, een staat van plezier en ja. rust uh, belichaamt, dat je immuunsysteem beter functioneert. Ook? Wat het het over, tegenovergestelde weten we natuurlijk als je stress hebt is een van de eerste dingen waarop gekort wordt, is je immuunsysteem. Want ja, als jij ja. moet rennen voor een, een direct gevaar... heb je er niks aan dat je morgen meer immuuncellen uh, hebt. Meer witte bloedcellen, noem maar, maar op. Want ja, als je dit gevaar nu niet overleeft, is er geen morgen. Dus hey, dat klopt. is een van de eerste dingen die uitgeschakeld wordt. Maar tegenovergesteld is het ook waar... wanneer jij je meer positief voelt, fijner voelt, minder stress hebt... dat je immuunsysteem sterker is. Dat was een heel mooi onderzoek waarbij ze mensen... Het klinkt een beetje luguber, maar ze hadden uh, acht blaasjes gecreëerd op hun arm. En daar een klein sneetje in gemaakt, zodat er een kleine wondjes ja. waren die moesten herstellen. En dan deden ze dit met koppels. En dan die koppels moesten dan twee keer komen. Twee keer werden die wondjes gemaakt. En de eerste keer mochten ze gewoon praten over de mooie aspecten van een relatie en hoe ze elkaar mm hebben -hmm. leren kennen. Dat was de baseline van hoe snel herstellen die wondjes. Moesten ze later nog een keer terugkomen. En toen moesten ze gaan praten over problemen in de relatie en dingen die niet lekker lopen. En alles werd gefilmd. Ja, je, en het is bizar hoe, uh, ondanks dat mensen weten dat het een experiment is en dat het opgenomen wordt, geen blad voor de mond nemen en gewoon echt boem in de issues komen. En uh, ja, je ziet dus ook de fysiologische effecten van een verhoogde hartslag en zo. Dus ja. mensen gingen echt wel degelijk er echt flink in. En dan zag je dat mensen, uh, dat de wondjes dan er een dag langer over deden om te herstellen bij de mensen waarbij de ruzies echt flink waren... en ook de onderzoekers op uh, basis van de videotapes die opgenomen waren... zoiets hadden van dit gaat er wel echt flink aan toe... dat dat soms twee keer langer erover deed. En dat er ook um, ja. uh, meer, of meer infecties waren in die wondjes. ja Er zijn heel veel van dit soort, soort onder onderzoeken gedaan. Maar dit duidt wel heel erg aan hoe belangrijk het is inderdaad... om een staat van zijn te kunnen belichamen... waarin je bewust bent van dit soort patronen. En niet per se negatief negatieve gedachten of negatieve emoties wegzet... als dat mag ik niet voelen en dit en dat. Maar de waarde ervan ziet... want het kan je beschermen op, op, een, op een moment... als er een auto aankomt en ik spring weg. Omdat yeah. ik denk, oh shit, ik moet wegwezen. Dan voel ik een klein beetje stress en dat helpt me. Maar daarna wil ik het loslaten. En daar zit die, die crux, het loslaten ervan... en niet de hele tijd die staat van stress belichamen. Ja, het is een klein verhaal, maar waar ik naartoe wil... is uh, wat ik heel interessant vond is... dit bewustzijn is op een gegeven moment dus bij jou gekomen... toen doen je nog... In die situatie zat, dat je zoon ja. bij je weg wilde. En hoe is, hoe is ja, dat wij, voor jou dan gegaan?
1: Nou, uh, dat is wel heel mooi. Want precies hoe jij het zei, ik had natuurlijk mijn hart, mijn longen, mijn hoge bloeddruk, mijn schildklier was van zijn padje af, dus uh, ik hmm. had een te snelle schildklier, dus ik was heel mager geworden, kreeg ik weer tabletten. Uiteindelijk werd daar weer heel dik van. En uh, um, dus uh, het klopt wel? Dat op dat moment uh, was ik heel, vrij. De zaak is ongelukkig. Maar ja, omdat je ergens tussenin zit... waar iedereen een beetje zo is... Heb je niet, ben je niet op zoek naar liefde. Dus op een gegeven moment... kreeg Bedoel je ik het, dat? Ja, je bent niet op zoek naar liefde. Het, dit, is jouw, dat, dit is jouw omgeving. Dat zijn jouw naasten. Uh, het mm. loopt zoals het is. Je bent niet op zoek naar, naar heling op dat moment. Op dat moment ben je aan het overleven...
0: Mm. Ja. Snap
1: je een beetje wat ik bedoel, of is dit moeilijk? Ja,
0: nou, ik snap, ik snap wat je bedoelt dat, dat veel mensen mij dit vertellen. Wat ik zie is dat ze zich, in, ja, dan moet ik het goed voor, proberen te verwoorden. maar wat ik dan vaak zie is dat ze dus zichzelf verliezen in de patronen en niet ja. door hebben dat ze het patroon uitlezen. Precies,
1: dat is het. Dus je, je zit daar nu, uh, in. Tot ik op een gegeven moment dacht: is dit het nu? Hè? En ik had die gesprek met de dokter gehad en toen dacht ik: hoe ga ik dan? Waar moet ik dan verantwoording voor nemen? En heel langzaam aan kreeg ik. Uh, ik ben helderziend. Hè? Ik ben een, iemand. Ik ben altijd van. Heel mijn leven heb ik een glazen bol bij me gehad. Mm -hmm. En uh, zo noem ik dat altijd. En dan ben je al een vreemde. Hè? En dan, de, uh, ook voor kinderen om je heen. Want ik zie dingen die een ander niet zag. En ik dacht dat dat normaal was. Dat iedereen een aura om zich heen was. Dat dacht ik dat iedereen een regenboog om zich heen had. Mm -hmm. Maar dat was zo niet. Dus. Op een gegeven moment ben ik gaan zitten en kreeg ik uh, letterlijk, en ik ben zo nuchter als wat, maar ik kreeg dus boodschappen door. Ik, begon, ik stelde een vraag en ik kreeg antwoord terug. En zo ben ik eigenlijk begonnen met een boek schrijven ook. Ik denk dat als ik dat antwoord dus opschrijf. En het eerste antwoord, uh, uh, eigenlijk een vraag die ik kreeg om uit te proberen, is wat zou liefde doen? En ik vond dat zoiets raar, want ik ben heel nuchter, nogmaals. En toen dacht ik, ja, liefde, maar wat is, we denken vaak liefde is iets tussen elkaar, maar liefde is iets veel groters. Mm -hmm. Ik kom even terug op die wondjes wat jij zei. Als we elkaar liefde zouden geven door, in een natuurlijke staat, dan zouden we allemaal, volgens mij, veel gelukkiger zijn. En konden we veel meer dingen doen waar ons hart van gaat zingen. Mm -hmm. Dat denk ik. Ja. Ja, en, en ik denk ook dat je dan elkaar beter begrijpt... als je elkaar aanvoelt. En hier komt het stuk. Doordat we met z'n allen um, zoveel haast hebben... en uh, zoeken naar erkenning, kom ik weer naar het stuk toe... Uh, kunnen we eigenlijk ook heel moeilijk ontvangen... Mm -hmm. Want als ik tegen jou zeg van... Oh, ik vind jou zo aardig en zo lief. De eerste reactie... Jij kent mij niet. Waar komt dat vandaan? Terwijl dat wel onze natuurlijke stroom is. Mm. Of zie je dat zo niet?
0: Nee, ik vind het heel interessant wat je zegt. Ik, er zijn een paar dingen waardoor ik het ook heel fijn vind dat je hier bent... waar ik het ook nog over wilde hebben. Bijvoorbeeld helderziendheid en uh, readings die je doet. Omdat voor mij mijn eerste reactie... Op wanneer ik dat soort dingen hoor, is altijd van... Really? Ja. Waar, wat bedoel je precies? Maar als ik één ding geleerd heb in het leven is dat ik helemaal niks weet van het leven. Het is <laughs> dus open wil staan voor, voor veel in ieder geval. Omdat er ook wel steeds meer dingen naar buiten komen waar we achteraf van denken van oh vroeger dachten we dit is een beetje bogus en nu... Zijn er wel degelijk, wel degelijk wetenschappelijke bewijzen voor? Bijvoorbeeld, dat wanneer je meer positieve gedachten hebt, dat een goed effect voor op je lichamelijke gezondheid zal hebben. Nou ja, als je dat 30 jaar denk ik, geleden aan iemand vertelt, dan zou je denken: het zal wel. En trek het nog verder terug, 60 jaar geleden had je Marborough reclames of uh, Camel reclames geloof ik, met dokters die sigaretten aanraden. Dus ja. weet je, al, ik heb altijd iets van. Iedereen doet maar alsof we altijd alles weten. En dat op nu, 2023, de kennis die we nu hebben, dat is voor altijd staat een dat soort van vast. Wetenschap heeft dit bewezen. Ja. Maar dat is niet het idee van wetenschap. Wetenschap is een altijd veranderende stroom aan informatie. En iets um, nemen we aan als het, de meest. Uh, waarschijnlijke theorie tot het tegendeel is bewezen. Dus weet je, dit soort dingen voor mij is dat de ver van mijn bedshow. Ik kom uit een gezin met uh, mijn vader psycholoog, mijn broer is psycholoog, mijn moeder was uh, orthopedagoog. Dus ik, ik ben een heel andere stroom van gedachten opgevoed. Maar ik vind het wel interessant. Ik heb zelf ayahuasca sessies gedaan en zo. Dus ik, ik ben wel thuis in de, um, hoe noem je dat? In de wereld van ontdekken waar de grenzen van je brein zijn en, en, en noem maar, maar op. Dus dat is aanlopen hier naartoe. Uh, wat, wat is helderziendheid voor jou? En is dat iets wat iedereen heeft? Of hoe?
1: Nou, weet je, ik ben zelf... Uh, ik moet het eerst zelf altijd uh, ervaren en ontdekken, net wat jij zegt. En dan kom je erachter dat... Um, nou, even heel simpel. Jan Veen kan heel goed piano spelen. En er zijn heel veel mensen die kunnen dat ook. Mm -hmm. Maar niet zo goed als Jan Veen. Juist. En, um, een kwestie van flink oefenen. En ik geloof ook best wel dat je intuïtief eh, heel veel kan oefenen. En met je ingevingen. Maar we hebben soms talenten meegekregen. Eh, en daar moeten we het maar mee doen. Ik, zei altijd, ik zeg altijd, maar het zal wel mijn lot zijn. Want mensen denken dat het heel erg leuk is, zo glazenvol. Maar eh, je moet ook eh, inzien, je komt ergens binnen... en je ziet eh, een, een man of een vrouw lopen. En die denkt, oh, die is er over een paar dagen niet meer... Dat zijn ook de dingen die wat minder leuk zijn natuurlijk. Plus, uh, uh, mensen raken ook bang van je... want ze durven niet helemaal zich open en hmm. bloot te geven... want ze denken, oh, direct, ziet zij iets? Hmm. Dus uh, het heeft ook wel zo zijn nadelen. Het uh, is grappig dat je als kleine
0: anekdote... <laughs> dat krijg je ook op het moment dat je toen psychologie studeerde studeerde vaak te horen van, oh ja... Dan, uh, of als je datingcoach bent van, oh nou, jij bent uh, dan mij helemaal aan het lezen en aan het uh, ja. doorhebben, ja. Nee, ik ben ook gewoon mens en ik leef gewoon mijn leven, maar ja, het is ja. wel grappig, goed, uh, ik herken dat wel, ja.
1: Dus, uh, ja, goed, wat ik dan... Uh, ik kan het niet goed omschrijven uh, voor uh, algemeen wat helderziendheid is. Voor mij betekende het een last aan mijn been. <laughs> dat, okay. dat is het dus. Ja. Daarom ben ik ook gaan schrijven uiteindelijk... Want eigenlijk wilde ik er vanaf. Het staat mm. ook in mijn boek. Ik wilde er vanaf, want ik wilde ook gewoon normaal zijn.
2: Ja.
1: En uh, dus uh, nu, vind ik, nu ben ik 54. En nu heb ik zoiets van, ja ik moet er maar, maar mee doen. En ik moet er maar mee leven. Ik kan er natuurlijk heel veel mensen mee helpen. Juist wat ze net niet zien. Om hun blinde vlek open te uh, open te stellen of uh, net het stukje waar, ze, waar, waar de coach er niet bij komt, mm -hmm. kan ik juist in ja, ik zie eigenlijk in in in, in nog geen tien seconden wat het probleem is. Ik kan mm -hmm. iemand in tien seconden dan gewoon vertellen: van hier zit je mee, mm -hmm. en um, dat is ook ook wel heel fijn, kost ook minder tijd. Mm -hmm. <laughs> dus uh, ik heb er ook de voordelen van in gezien, maar uh, in principe is het: uh, je, je, je kan energetisch verbanden leggen. Waar, waar je met iemand met het blote oog niets mee, uh, niet kan zien in principe. Dus uh, je kijkt eigenlijk naar de onderstroom. Dus uh, de, de, de energie wat, wat, wat eigenlijk niet zichtbaar is, die kun je er eigenlijk uitpakken.
2: Hmm.
1: En dan zeg ik altijd, en dan moet je het eigenlijk zo zien als een bibliotheek van het universum. En je pakt een boek eruit en dit speechje, En het is net of je dan. De, de, ja een bladzijde kan lezen. Right. Ja, zo zie ik het maar. En Ik kan het niet nuchterder vertellen.
0: Ja. ja, kijk, ik heb deze ervaringen niet. Dus, ja. Het is dan lastig inderdaad om dat soort dingen te ja. geloven, ook omdat ik ben opgegroeid natuurlijk in een, een, een maatschappij gezin waarbij dit dingen zijn die toch al snel weggezet worden als van ja, het is bogus. Dat is, uh, dat is een soort pseudo wetenschappelijke, of wat de term ook zijn, die hier dan aangegeven worden. Maar ja, er zijn veel mensen die eerst uh, weggezet worden, als van ja, het zal allemaal wel niet kloppen. Denk aan het meest recente uh, voorbeeld, wat mij nu te binnen schiet: Wim Hof, die verklaarde dat hij zijn auto-immuunsysteem kon beïnvloeden. En toen werd er ja. gezegd: van ja, maar dat kan helemaal niet. Dat, dat weten we al lang, dat is al lang bewezen. Tot ze hem daadwerkelijk gingen testen. Volgens mij een virus, ik ben dit onderzoek nu aan het slachten, maar volgens mij een virus injectie gaven. En hij daadwerkelijk kon laten zien dat zijn auto immuunsysteem ja. dat, hij, dat hij daar controle over had. Toen zeiden ze van: oh ja, maar dan ben jij een freak of nature. Toen zei hij nee. Dan zal ik het ook, ik weet niet meer hoeveel vijf à tien andere mensen ook leren. En zijn pa slaagde ook voor die test. En dan gaan het bij mij altijd belletjes af van oké, okay, hier gebeuren hele interessante dingen. Ja. En er zijn echt nog wel veel zaken die we niet weten. En het zou zomaar kunnen dat er. We zeggen, geloof ik, dat het hart ook een magnetisch veld heeft. wat uitgestraald mm -hmm. wordt. Dat er dingen zijn die we. Uh, waar we ons, als we er meer voor open gaan stellen. nog heel veel waarde te halen valt. Ja,
1: ja maar weet je wat belangrijk is, denk ik? Uh, kijk, een glazen bol hebben is misschien nog niet, uh, niet alles. Maar ik denk dat het veel belangrijker is. Ik denk dat we in ons eigen hart ergens, laten we zeggen, een, een schatkist hebben... Mm -hmm. waarin alles zit. Uh, qua liefde, qua antwoorden. Uh. En in principe, en dat doe je eigenlijk ook met jouw werk... zet je iemand weer terug in je eigen hart. En dan heb je die helderziendheid niet nodig... maar dan heb je eigenlijk nodig dat je vertrouwen hebt... in wat je eigenlijk zelf kan. Mm
0: -hmm. 100% mee eens. Ja, eens. Vaak merk ik... mensen die bij mij komen... dat ze het leven proberen te leven vanuit het hoofd. Dus alles analyseren, ja. alles voorspellen. En heel erg vanuit het hoofd bezig zijn. En dan voelen ze wel, maar ze voelen eigenlijk alleen... dat er een overweldiging is in het lichaam... die ze niet willen voelen. Is het dan? Dus je merkt wel dat er dingen te voelen zijn... maar die wil je niet voelen. Dus blijf je vanuit het hoofd leven. Terwijl we weten dat er iets is... als de brain-gut connection. Dus dat je daar met wel degelijk een, een invloed hebben... op die, bijvoorbeeld je gemoedstoestand, keuzes die je maakt. Hetzelfde, zijn er nu hele mooie onderzoeken over... Um, dat er om, om, om je hart heen, als het ware, een neuraal netwerk zit. Wat ook weer een invloed heeft op hoe je, hoe je denkt, wat je voelt. En als je dit soort dingen, als het ware, wegstoot... omdat er ook andere emoties in je lichaam zitten die je niet wil voelen... dan snij je jezelf af van, ja, hoe ik het dan noem, ook een soort intu intuïtie.
1: Nou ja, dat is... Dat dat. En, en, en wat jij zegt... Um, ik heb even kijken, toen was ik 18 of 19 een boek gelezen... van Gijsbert van de Zeeuw. En die vertelde al dat alle organen... een, een soort van uh, etherisch lichaam hebben. En dat vind ik dan weer heel leuk dat ik van jou hoor... dat er dus weer onderzoeken zijn... Dat, er dan eigenlijk een heel, dat ze iets gevonden hebben om het hart uh, heen. Eigenlijk energetisch. Maar weet je, het is heel simpel... Ik leg heel vaak gewoon even mijn handen op mijn hart. En ja, het klinkt misschien heel uh, flauw en uh, zoetsappig. Maar door één of twee keer goed te ademen en eventjes in te ademen, voel je ook je handen gewoon warm worden en eventjes die connectie met jezelf te maken. En dat is vaak al genoeg.
0: Absoluut. Dat is... Bizarre van, yeah. van dit soort adviezen. Ze zijn zo <laughs> simpel en eenvoudig. Dat zo? mensen ze al snel aan de kant schuiven. van ja Zo simpel kan de oplossing voor de problemen waar ik mee zit niet, mee, niet zijn. Want dit is het hele probleem. En, maar
1: noem eens een, ja. een heel moeilijk probleem. Wat, waar heel veel mensen, of waar mensen, vrouwen naar jou uh, komen voor relatieadvies. Ja, wat ik, is nou bijvoorbeeld een heel moeilijk probleem?
0: Een klassiek probleem is bijvoorbeeld... Oké, okay, je bent aan het daten met een man... Ja? en er gebeurt iets en het kan van alles zijn. Je hebt misschien drie dagen niks van hem gehoord... of je zijn al vier maanden aan het daten... en je weet niet precies welke kant het op gaat... maar ja, je wilt eigenlijk wel weten. Je wilt het gesprek aangaan, bijvoorbeeld dus dit soort problemen. Je wil een relatie, maar er zijn bepaalde beren op de weg volgens jou... waardoor dat niet komt. En dan wordt alles vanuit het hoofd beredeneerd. En er is heel veel angst, heel veel spanning... Heel veel twijfels over hetzelfde, heel veel onzekerheden die allemaal niet gevoeld willen worden. Het is allemaal, ik moet exact weten wat het juiste is om te doen, anders verlies ik hem wellicht. En dat is allemaal zo erg precies dus helemaal ingezoomd op de situatie, waardoor je eh, niet die zelfreflectie en zelfbewustzijn ziet, waardoor je uit kunt zoomen en het in het grotere plaatje ziet. En wat ik dan vaak doe is, ga inderdaad voelen. Ga in dat lichaam zakken en ga naar je ademhaling. En als je vanuit het hoofd in dat lichaam zakt, komt er meestal een, een hele simpele oplossing. Bijvoorbeeld, ga dat gesprek gewoon aan en verwoord het op deze manier. En dan zie je dat mensen vaak zo'n oh ja, moment hebben. Een soort, soort ja, het Engelse woord is epiphany. En, um, het Nederlands woord is me even te Maar een inzicht hebben van, oh ja, zo simpel kan het gewoon zijn, maar als je in je hoofd zit dan is het zo lastig om te zien omdat alles veel groter gemaakt wordt en heel veel emoties die je dan niet wil voelen houden je tegen om zo'n simpel gesprek aan te gaan want daar zit heel veel angst omheen want als je in je lichaam zakt, je kan het toelaten merk je dat het al veel minder wordt en wordt het heel simpel om zo'n zo keuze te maken en als je dan ook dat, dat uitzoomen kunt doen dan zie je van, wacht even het gaat helemaal niet om deze specifieke man in een relatie krijgen, wat dan ook. Het gaat erom dat ik lekker in mijn vel zit, de relatie met mezelf goed is. En dat ik vanuit daar in het daten ga staan. Dat ik echt mezelf ben, durf te gaan voor wat ik wil in het leven. En dan zal ik vanzelf iemand aantrekken die daarbij past. En als dat niet zo is, dan is het niet zo dat hij mij afwijst. Nee, ik wil geen persoon die niet met mij in een relatie wil zitten. Dat is de switch die dan gemaakt kan worden, waardoor je dit soort mensen kunt gaan filteren. Ja, Als, het, als we het dan nog breder trekken, want dit is wel... Een beetje simpel gezegd, maar er zijn natuurlijk wel degelijk dingen zoals traumas uit het verleden, hechtingsstijl, hoe jouw liefdesblauwdruk eruit ziet, waardoor jij bijvoorbeeld Frans praat in plaats yeah. van Italiaans. Dus er zijn wel degelijk soms dingen waar je ook mee aan de slag wil gaan. Maar dit zijn wel vaak de eerste stappen en een kernelement is wel in dat gevoel gaan, naar dat lichaam gaan.
1: Ik ja. begrijp je, ik begrijp je. Ja. Maar het is eigenlijk dan toch heel simpel. Liefde kent geen angst mm -hmm. en liefde kan in principe ook niet eens meer pijn doen. Mm -hmm. En op het moment dat jij in angst bent om iemand te verliezen, ben ik dan zo simpel dat ik zeg van... Nou, leg dan je handen op je hart en verlies in ieder geval jezelf niet?
0: Ik denk dat dat wel de kern is. Dus wat, wat ik je dan hoor zeggen, is, die, is een basisbehoefte aan... Verbinding, liefde, zou je kunnen noemen goedkeuring en geef je op dat moment aan jezelf. Mm -hmm. Waardoor je als het ware dat gat wat je wellicht voelt, mm -hmm. niet meer gaat najagen in het contact met een man om het met zijn goedkeuring en liefde op te vullen. En ja. als je dus dat aan jezelf geeft, zul je automatisch zoiets hebben van: oh ja, ik hoef niet angstig te zijn dat ik hem verlies, want ik kan al liefde op dit moment ervaren en verbinding en goedkeuring en erkenning.
1: Ja, ja. ja. Ik, ik, ik zal je vertellen. Um, ik heb um, een hele lieve man, een hele lieve man, en ik ga je zeggen dat wij in die 25 jaar dat we elkaar, 23, sorry, 23 jaar dat we elkaar kennen, nog nooit ruzie hebben gehad. Hmm. Nog nooit, je mag me recht in mijn ogen aankijken, uh -huh. zou ik zeggen. Nog nooit een conflict, en weet je hoe dat komt? Omdat wij elkaar beloofd hebben dat we elkaar alleen maar het beste gunnen. Hmm. En dat die intentie altijd blijft staan. En dat we elke ochtend, als we onze ogen open doen... elkaar in hun ogen kijken en dan voor elkaar kiezen. Elke dag.
0: Heel mooi. Ja.
1: En ik denk dat zo liefde hoort te zijn.
0: Ja, vooral die keuze.
1: Ja, dat is de keuze die je maakt. Ik wil niet met iemand in een uh, relatie zijn waar ik... Angst moet hebben om hem te verliezen. Dat is giftig dat voelt niet goed. En iedereen moet dat zelf weten, maar echte ware liefde het begint toch altijd eerst in je eigen hart. Want als jij al die angsten nog hebt, kun je natuurlijk er niet, hè, en, en niet van jezelf zo kan houden, kan je niet van een. Ander verwachten dat hij dat opvult met die liefde van die an van, zijn, van hem of mm -hmm. haar of uh, Want dat is vaak wat ze denken dat liefde is, dat je elkaar moet opvullen. Ja. Maar in feite is het, je kiest voor elkaar een levensmaatje, het moet natuurlijk ook wel een aantrekkingskracht zijn. Want ik moet eerlijk zeggen, na 23 jaar, als ik mijn man binnen zie lopen, uh, dan denk ik nog steeds van. Ja, hij is om op te vreten, <laughs> maar het begint wel in je eigen hart mm -hmm. en als je een relatie wil uh, en, en, en iets opzoekt uh, om, dat, om iemand, uh, ja, voor iemand te zorgen of uh, uh, seks mee te hebben of uh, uh, leuke dingen mee te doen, dan begint het er, denk ik ook nog steeds van dat het belangrijk is dat je voor elkaar kiest in de essentie voor wie diegene is mm -hmm. uiteindelijk.
0: Ja, helemaal eens. sluit ik me helemaal bij aan, zeker. Ik denk dat dat, uh, we het, uh, voordat we de podcast begonnen hadden het over de naam mannenbrein. En, ja. en daarom, ik denk vaak dat mannenbrein een, een soort van Trojaans paard is. Als mensen denken dat ze een paard binnenhalen, maar daar iets heel anders. Ja. Uh, namelijk, veel vrouwen komen bij ons vanuit het uitleven van de patronen waar ze middenin zitten. Ja. En ze denken, oké, okay, ik wil die man... en het gaat nu niet fijn. Even googlen. Oh, ik kom bij Mannenbrein terecht. Ze komen bij ons terecht en ze denken van... oké, okay, krijg je gewoon tips hoe ik die man ga krijgen. Dus alles is op de ander gericht, alles is op de buitenwereld gericht. Ja. Wat ze eigenlijk krijgen is een spiegel van... oké, okay, maar kijk ja. even naar het patroon waar je in zit. Hoe kan het dat jij in dit patroon zit?
1: Ja, het is heel mooi dat jullie en. dat doen. Ja, Dat is ook hartstikke nodig. Als ze bij mij komen, kijk je in een glaasbol en zeg: ik, Dit wordt niks.
2: <laughs>
1: Dat is het verschil. Ja, ja, ja grappig. Nou ja, keek, keek, uh,
0: ik zou zeggen: 90%, 80% van de gevallen krijgen mensen wel dezelfde boodschap mee. Van ja, dit gaat er waarschijnlijk niet worden. Mensen komen vaak bij me natuurlijk als er. Ja, Soms is som, er zoveel gebeurd. Ja, maar dat is het ja. hè.
1: Wat doe je jezelf aan hè. Want het is ook uh, op zoek naar de ware liefde. is vaak ook zelfkwelling hè. En laat me eventjes vooropstellen dat mensen denken... Ja, maar je hebt een hele lieve man. Ik ben drie keer getrouwd. Dus uh, hmm. laten, ik weet heus wel hoe het is, hoe het niet moet. Ja. Maar voordat ik uh, mijn man leer kennen... Uh, zat ik in die zelfbewustzijn... En uh, wilde ik, zei ik van, ik ga alleen nog maar zorgen voor de connectie voor mijzelf. En toen kwam ik mijn man tegen. Maar, ja, hij stond daar met hele mooie polsen, met een uh, glas uh, bier in zijn handen. En ik kijk naar die polsen en ik ik, ik, oh, ik viel al helemaal in zwijm ja. op zijn polsen. En toen in die brede, brede duim en ik dacht, oh... En toen zei hij... Als eerste van, uh, ik drink niks, zegt hij wil je een wijntje? En ik zeg nee, dankjewel. En toen zei die van, vind je het goed? Uh, zegt hij als we even wat babbelen. Ik zeg nou, ik zeg tot hier en niet verder. Alleen babbelen, want ik weet niet. Ik wil alleen maar het beste. Mm. voor mij, ik zeg en verder hoef ik geen relatie meer. En uh, hij kijkt mij aan en hij zei, ja, maar ik ben het beste.
0: Dit is de eerste conversatie die jullie hebben gehad?
1: Ja, dat is de allereerste conversatie. En toen zei hij tegen mij: Ja, ik ben het beste. Ik zei: Dan hou ik je. En vanaf die tijd heeft hij me echt laten zien dat hij de beste is. En hij doet ook elke dag: wil hij voor zichzelf, uh, vindt hij leuk, elke dag één ding om mij extreem blij te maken. Dus dat kan de ene keer zijn met een chocolaatje. Nu heeft hij mij hier naar Amsterdam begeleid. Uh, ...via een... Uh, ...want ik zeg altijd... ...ja, ik kom uit een, uh, een dorpje... Mm -hmm. ...dus ik ja. zeg, ja, oe, ik moet naar Amsterdam rijden... ...dat is voor mij al spannend... ...en dan zegt hij, nou, ik ben bij je... in gedachten doen we locatie delen... ...nou, dan maakt hij me heel blij mee... ik ben hier zo naartoe gereden... Mm. Nou, kwam hier ook nog een leuk marktje... ...en uh, uh, bij jullie hier in de straat... ...en uh, heeft me geen stress gekost... ...dus uh, wat dat betreft... Uh, ...ja zo hoort het denk ik ook een beetje te zijn, hmm. uh, of ja. Ja, ik denk ja.
0: dat, de, ik, denk dat er, ik, vind, ik vind het super mooi om dit überhaupt hoor. omdat het de eerste hmm. conversatie is die jullie gehad hebben. Ik, ja, de allereerste. Intens wel gewoon om dat te zeggen ook, ja, toch? We keken maar, elkaar,
1: ja, we keken so. elkaar, aan en uh, nou en het was eigenlijk een grapje voor mij in uh, de eerste right, instantie right. Okay, hè, zo van yeah. alleen als jij het beste bent. Maar ik wil ook laten zien dat ware liefde wel bestaat. Mm -hmm. Want, uh, maar door, eventjes terug, doordat je jezelf zo kwelt dat je die persoon wil hebben en hem niet wil verliezen... ...denk je dat je continu iets fout doet. Dat komt vanuit trauma of waar dan ook, of van vorige relaties. En dan wil je veel te veel je best doen. En mijn advies is als je op een date gaat of als je iemand net hebt leren kennen doe je oude kleren aan, maak je eigen niet op... Uh, ga juist zitten zoals je normaal op de bank zou zitten. Want dan kun je zien of je jezelf kunt zijn. Want als dat toch niet lukt... Nou, dan, dan gaat het anders nooit lekker. <laughs> het
0: is een interessante dating tip. <laughs> het is een interessante dating ja. Maar het
1: werkt wel. Ja. Want mensen van mijn leeftijd... Als ze dan bij mij komen van... Goh, an, wat moet je doen? Wat moet ik doen? Dan zeg ik altijd... Ja, weet je, trek je kloffie aan. Wat het beste zit. En ga zo naar die persoon toe. Ja, ik heb ook helemaal geen zin meer om uh, uh, elkaar uit te, om te gaan daten... of tien dates te hebben en elkaar uit te gaan vragen. Ik wil gewoon kijken of het klikt. Nou, alsjeblieft, doe dan gewoon hoe je zelf bent. Mm -hmm. En uh, ik denk dat je jezelf maar gelijk het grootste cadeau geeft... want het gaat uiteindelijk om de ziel. Mm. Hmm. Zeker, ja,
0: ja, nee ik zit je, je dating tip nog de processen. Ja, uh, ik zag allemaal mensen in joggingsbroek en zo <laughs> ja. uh, lekker, lekker op eerste dates verschijnen. Hmm. Ja, zeker, ja. En er zit en, ja, twee dingen die met de binnen schieten. Een, uh, ik het eerst wel bij de dates, want de zijn we nu. Is ik denk dat het principe hier inderdaad is. Hmm durf je authentieke zelf te laten zien. Ja. Dat is gewoon eigenlijk een, een, een net wat meer uh, jargon manier van... wees jezelf zijn zeggen. Dat is natuurlijk het meest gehoorde advies wat iedereen wel kent. van Ja, wees jezelf, maar hoe doe je dat dan? Ja. Maar, maar dat is het, waar het vaak in misgaat, is inderdaad... het gaat meer om het verwijderen van de dingen die ervoor zorgen... dat je niet jezelf bent. Dus het aanpassen. Uh, oh, deze persoon is helemaal geweldig, dit moet werken. Dus jezelf verliezen in dat soort mindsets, als het ware. En Dat soort patronen die weer voortkomen uit trauma's. Liefdesblauwdruk die een beetje angstig is. En, en noem maar, maar op het heel graag willen van die liefde, want je voelt het zelf niet. Al die dingen die we besproken hebben. En als je dat kunt loslaten en gewoon echt gaat kijken van, oké, okay, kan ik dit moment zo leuk mogelijk maken voor mezelf en die ander? Gaan we daar inderdaad plezier en aantrekkingskracht in ervaren? Want dat is uiteindelijk het ja. fundament dat je voor elkaar gaat kiezen. En dan ga je merken van, passen we op de lange termijn bij elkaar, wat voor levensvisies hebben? Daar kom je allemaal wel achter. Uh, maar het echt jezelf durven zijn omdat het geen afwijzing is als het niet bij de ander past... maar meer een duidelijke informatie van oké, okay, wij zijn niet voor elkaar gemaakt. En het ook als ze zo zien, van dit is slechts gewoon een klein beetje informatie. Dat is wel de kern waardoor daten ook weer leuk wordt... en niet een soort opgave waarin je jezelf moet bewijzen... alsof je op sollicitatiegesprek
1: gaat. Ja, ben ik het mee eens. Weet je wat het is, denk ik? Kijk, we kunnen op iedereen verliefd worden... Maar we hoeven nog niet met iedereen uh, samen in, in huis te leven natuurlijk. Hè? Daar zit wel een groot verschil, hè? Dat
0: is een heel groot verschil.
1: En ik denk dat, dat, dat we dat niet uit het oog moeten verliezen. En zeker als je een relatie wil. Wil je een relatie of wil je ook een levensmaatje? En als je daar heel geforceerd van een relatie een levensmaatje wil gaan maken, ja, dat gaat niet.
0: Zo. So. Spirel, een bekende relatie die noemt dit zo mooi een levensverhaal versus een liefdesverhaal en yeah. een liefdesverhaal zegt ze kun je inderdaad met heel veel mensen ervaren yeah. en dat kan heel veel emoties yeah. teweeg brengen, maar je kunt niet per se een levensverhaal met die persoon opbouwen, zo so is dat ja, absoluut so wat ik me nog afvroeg is, um, ik ben heel erg benieuwd naar jouw kijk op, ik hoor dus heel veel verbinding, heel, en prachtig dat jullie die keuze elke keer voor elkaar maken ik herken dat heel erg in, in mijn eigen relatie um, hoe zie jij autonomie behouden ...in een relatie? Dus ook je nog je eigen ding doen... ...los van elkaar? Hoe, hoe, hoe werkt dat ja, bij jullie?
1: ik heb een echte mannenman. En ik ben een echte vrouwenvrouw. Okay. <laughs> dus wij hebben ook... Uh, <laughs> ...ja, dat kan helemaal niet door elkaar heen komen... ...in principe, want ik wil hem man laten zijn... ...en hij wil mij vrouw laten zien... Zijn. Dus het is zo mooi. Uh, ik deed vanochtend even een foto maken voordat ik wegging. En hij zegt, ah oh, knap wat, dan zie je toch lekker uit. Nou, dat vind ik leuk om te horen uh, van hem. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat de, de kleine dingen zijn die, die het leven ook heel leuk maken. Juist dat je niet in elkaar, elkaars leven zo verstrengeld zit dat je elkaar wordt in principe, mm -hmm. want dan, dan kan je ook niet meer zo van de ander genieten, toch?
0: Doen jullie die dingen los van elkaar ook dan? Of?
1: Ja, ook. Right. Nou, ik zit nou hier. Yes. En hij zit er niet ja, bij, nee. 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 Hij Nee, ik heb de kamer zijn. niet gecontroleerd, maar nee. volgens mij is hij hier niet bij. Nee. nee, ik vind, uh, mijn werk doe ik los. Uh, mijn man uh, en ik hebben samen, uh, ons bedrijf doen we samen. We doen alle twee ook uh, hebben we nog een, een, een vastgoedbedrijf. En mijn man, die uh, is hoofdtechnische dienst. En zo nu en dan... Uh, uh, doet hij interim uh, ergens waar het nodig is, uh, dat vindt hij gewoon ook heel erg leuk om te doen. Hij hoeft financieel gezien niet meer te werken, maar hij vindt hij gewoon leuk om te doen, doet hij opdrachten. Right. Dus uh, dat is echt zijn ding. Uh, en uh, dat stukje coaching, helderziendheid, uh, wat ik zeg. Hè, mijn ding uh, gaat soms een stukje verder, uh, omdat het de spiritualiteit is en dat ding. Ach, dat ding, het is niet. Ding. dat, dat die, die leven, dat, dat stukje, daar heeft hij heel weinig mee. Hij respecteert dat helemaal en hij heeft dat ook heel vaak gezien, net als jij. Van nou, uh, het, het bestaat wel, maar ja, het is voor mij abracadabra. Juist. Dat is echt mijn ding. Juist. En ik denk dat jullie dat misschien ook zo hebben. Dus dat je, uh, uh, jullie kiezen voor elkaar, maar je houdt heel goed jouw ding en uh, toch een stukje gescheiden van de ander. En dan kun je dat met elkaar er ook wel weer over hebben. En dan komt dat ook weer een stukje samen. Dan heb je weer verbindingen.
0: 100% ja, dat leuk, beschrijf hè? je. Ja, zeker. <laughs> dat beschrijf je heel mooi. Want dat is natuurlijk de vraag: van... hoe weet je of je met iemand een leven kunt opbouwen? Ja, het gaat erom dat je elkaar in grote dingen die belangrijk voor elkaar zijn kunt vinden. En dat er genoeg verschillen zijn die je kunt accepteren.
1: Ook, ja, en, en dat je de verschillen van de ander ook nog eens leuk vindt. Juist. Want ik kan helemaal niks, niks vinden van mijn man wat ik lelijk aan hem vind. Het enige wat ik wel eens heb... is dat hij s'avonds snurkt. En dan moet ik hem eventjes <lacht> uh, wakker maken. Maar verder, eerlijk... ik zal eerlijk zeggen... ik kan het me ook niet voorstellen... dat ik lelijk over hem zou praten waar een ander bij is. En ik krijg heel vaak... ja, mijn man doet dit en mijn man heeft dit... So. en mijn man is narcistisch. En ik denk, ja, maar daar gaat yeah. het al fout. Als het moet, je man moet, moet toch je man zijn? Yeah. Daar moet toch alleen maar liefde in zitten? ja. Yeah.
0: Ja, ja. in je
1: relatie samen. Ik weet dat het ook zo niet altijd werkt, maar ik wil ook laten zien dat het wel bestaat. Het ja. bestaat echt ware liefde. Zoek er niet na, maar op elk potje gaat een dekseltje passen. Altijd.
0: Ja. En die kleine stukjes connectie die jullie met elkaar ervaren, zoals dat hij, even zo dat hij een fotootje naar hem stuurt en hij een compliment geeft, mm -hmm. dat zorgt ervoor dat jij hier nu bij wijze van spreken... de rest van de dag gewoon lekker door Amsterdam rond zou kunnen lopen al. En je voet dat je in verbinding bent. En omdat je dit zo vaak met elkaar, met elkaar hebt gedaan... denk ik dat het zelfs um, voor een dag niet uit had gemaakt... of je dat uh, had gestuurd. Stel als er geen contact was, voel je alsnog die verbinding. Yeah. Alleen vanuit liefde vind je het leuk om dat fotootje te sturen. Yeah. Gewoon puur voor het plezier en het creëren Dat's, daarvan. Yeah. En het delen. Maar het, het zijn dit soort... Mm, uitingen van de connectie aangaan met elkaar... die voor dat fundament van liefde, vertrouwen, verbinding, zorgen. En dat is iets wat lang niet in alle relaties aanwezig is. En als allemaal van dat soort dingen al missen... Um, bijvoorbeeld laat ik een, een man die... Uh, ja, iets, iets heel simpels... hij was een weekendje weg geweest... zijn vrouw die had alle dingen gedaan... die ze normaal gesproken in het weekend doen... zoals huis schoonmaken de was doen, boodschappen halen, allemaal dingen die ze normaal gewoon verdeelden. Maar nu had ze dat allemaal gedaan. Hij komt thuis en hij zegt er gewoon niks over. En niet dat je overal altijd maar een complimentje voor moet geven, maar uh, we hadden het hierover en hij kwam erachter van, ja, dit is eigenlijk een groter patroon in onze relatie, waarbij we ja. de waardering voor elkaar bijvoorbeeld wat minder uitspreken. En het zijn juist dat soort kleine momenten, dat als je dat wel doet, ja. dat de ander zich veel meer gezien voelt, veel meer goedkeuring ervaart, erkenning ervaart, wat weer een ripple effect gaat hebben op andere gebieden van die relatie... Ja. en ook wat ze weer voor jou over heeft, hoe die elkaar zien... en dan kan de liefde echt gaan floreren... omdat er geen ergernis en irritaties zitten in die relatie... die dat in de weg staan. Maar staat. je kunt
1: het ook zelf doen, hè? Kijk, als, als jij het huis heel schoon hebt gemaakt... mijn man ziet dat ook niet, toch? Of als ik iets nieuws heb gekocht, dat ziet hij niet. Maar ik heb dat geleerd. Dan dus zeg ik, kijk eens, zeg ik... ik heb vandaag mm. de kastjes helemaal schoon gemaakt... kom maar mee, en dan pak ik hem mee... en dan moet je al die kastjes in gaan kijken... Dan zegt hij, netjes hoor. En dan lig ik in een deuk. En dan zeg ik te tegen hem weer op een andere manier. Of wat dan ook, zeggen van, nou ben ik blij dat jij het ook mooi vond. Ja, ja. Dan ga ik eens lekker voor jou koken. Nou, dan zit hij lekker te eten. dan denk ik, ja, je kunt elkaar ook een beetje helpen. Hè? Absoluut. Dus ja. ik, ik kan ook niet voelen of ruiken wat iemand op dat moment nodig heeft. 100%. Maar dat fotootje of eventjes dat, dat die connectie als iemand binnenkomt en zegt van... joh, kijk eens, normaal zouden we het samen doen... maar ik heb het al gedaan. Leuk, hè? Ja. En uh, ja, dat zijn toch hele kleine dingen. Soms staan we in één keer samen... de was de droger of de wasmachine uiteraard... met z'n tweeën. We dus zijn naar boven gegaan en het uh, staat bij ons op zolder. En ik heb geen idee. En ik ga, loop ook naar boven. Dan doen we toch gewoon even samen. Mm. Nou, liggen we helemaal in een deuk. Yes. Nou, het zijn toch die kleine dingetjes. Geef dan even aan... Uh, uh, in plaats van gaan, te gaan zitten mokken... van hij ziet het niet... He, ook als ik een nieuw jurkje of zo aan heb of iets nieuws, dat dan uh, dat ik zeg van kijk dit heb ik gekocht,
0: mm -hmm. 100%. Ja dat is... uh, dit, dit zijn wel echt de dingen die er uiteindelijk de relatie uh, om draait. Ja. Dit top. soort kleine momenten die allemaal uh, ja, uh, ja uh, uiteindelijk de gehele relatie bouwen. Het zijn zeg maar de atomen die zo steeds groter worden tot je uiteindelijk de hele relatie hebt. Maar dit draait, je draait het wel om.
1: Dat is liefde. 100%. Het ant antwoord is altijd liefde. En daar kun je altijd in hoef je alleen maar, ben je één, maar één zin van verwijderd. En hoef je alleen maar te zeggen... Ik ben bereid om in liefde te stappen. En dat is de eerste zin. En dan ga je heel langzaam bewust raken. Dit is wel liefde voor mij. En dit voelt anders. En dan kies je steeds meer voor het stukje liefde. En dan ga je steeds meer naar harmonie. En dan ga je het op een andere wijze bekijken, ga je op een andere wijze reageren en dan ga je heel langzaam de ander ook als liefde zien en uiteindelijk kun je dus de liefde aan anderen verklaren en ja, dan heb je eigenlijk gewoon een leven waarin minder, zo noem ik dat als minder gedoetjes zijn.
0: Dankjewel Henri, ik denk dat dat uh, een hele mooie afsluiter is uh, van deze podcast ook en een uitnodiging aan iedereen om meer in liefde te stappen. En uh, bedankt dat je hier was. Ik vond het een heel mooi gesprek.
1: Dank je wel. Jij voor alles.
0: Graag gedaan.